0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是施阳。
1: 我是波米，我是玄牧
0: 。哎，今天提前十天，哦，将近十天，跟大家聊一下《星球崛起二：黎明之战》。呃，其实为什么这么长时间，提前这么长时间呢？就是我们三个都已经看过了啊，就是做了也就做了，<笑>到时候就没有压力了。对，再不做就忘了。哎，对对，对<笑>再不做就别就忘了就讲什么的了。<笑>呃，那其实这是我特别期待的一部电影，嗯、因为《星球崛起》从从我们最开始这个，从六几年那个版本啊，那是一个前，那是一个正传。那个时候我就非常非常喜欢这一部电影。之后呢 ，Tim Burton 呢，在九十年代，我记得好像是。对，九十年代2000年初, 2000年初啊，两千年初又拍了一部翻拍，嗯、那部翻拍呢？虽然我觉得是 Tim Burton 非常失败的一部作品，我不喜欢那部作品啊。呃，但是呢，嗯、也起码就是说，我这也就算是这种情节吧。啊，就看到了那篇
1: 内地上了，那篇内地，我我去看了。啊。对，
0: 马克沃尔伯格嘛。哎，对对对对，没错没错。还有这个、嗯、这个断剑那，那叫
1: 呃特拉沃尔塔、啊。对。啊，对，而且那篇呢，好像是 Tim Ross，Tim Ross，Tim Ross， 哦蒂姆罗斯，对对对，没错没错 ，Tim Ross 演的这个《海上钢琴师》，对，《海上钢琴师》
0: 没有没有没有那个谁，呃，没有特劳尔，对对对对。
1: 而之后那篇呢是那篇呢是让他和他现在那媳妇海伦娜帮上卡特，是让他们俩就是成为。情侣的一个戏啊，对 ，OK
0: OK， 嗯，完了，一一年呢，嗯、我们就看到了《星球崛起》前传的这第一集、哎、哦，非常非常的棒。的当时我简简直是看完了以后，久久不能平静。我觉得这是一部真的非常非常出色的一部电影。那就一直在期待第二集、嗯、我们前一段时间终于看了，我是在台湾看的啊，呃、嗯，在我是在台湾看的这个版本，呃，看完了以后呢，心情有些复杂，呃，呵呵之后呢。呃，这个波米和玄牧都是在咱们这儿就是媒体上看的哈。嗯、那咱们就来直接进入主题，咱们从这个剧情来开始聊聊这部。就是介绍一下嘛。啊、哦，对对对对，介绍一下、啊。提前十天，我我,我实在太着急了，嗯、我就这个这个激动的心情没法没办法平复啊。那我们请波米来介绍一下这部电影的相关资讯、嗯。嗯，<笑>来
1: ，这电影呢是由二世纪福克斯啊。呃制作啊，发行，嗯，嗯然后呢，这个导演呢是马特·里夫斯，嗯啊，大家比较熟悉他之前也只熟悉他一部作品，就是《科洛弗档案》，嗯，也叫《墓虚地》，墓虚地啊，是、嗯、是一部用这个 DV 就伪、哎、伪纪实伪 DV 哎伪纪实拍摄的一部、嗯、呃惊悚怪兽片，哎，我还蛮
0: 喜欢那部电影的，嗯、哎
1: ，对，是还不错，是还不错，<对>然后呢，这个。呃，主演呢是大家比较熟悉的小天狼星加里奥德曼，嗯,嗯啊，他是人类这边非常重要的角色，嗯、但是都没有谁重要、嗯、都没有这只猩猩的扮演者、嗯、安迪瑟金斯啊，这个是这片真正谈一下的这个人啊，嗯、对，真正的一个主角，嗯啊，嗯嗯嗯然后呢，这个片子在北美呢是七月十一号就已经上映了，嗯呃，现在目前在北美。呃，应该是将近两亿票房，啊，将近两亿票房。嗯、然后呢，在咱们这儿呢，八月二十九号会上映。它是三 D 电影，但是呢，没有 IMAX 啊。哎，然后呢，大大概就是这么一个情况。内地我不知道是不是三 D 单发，也有可能。OK，、哎、所以说就是这么一个情况。嗯，它是，但、呃、刚才你其实已经介绍过了，它实际上是一一年是整个把。呃，整个把星球系列的这个片子重新翻拍，它也不能算是六八年的，就是前后传的关系，它实际上是翻拍关系。嗯、然后呢，它算是一一年那部的续集哦，哎 ，OK， 对对对对，他、okay, <okay> , okay. 们都是根据著名的科幻小说改编的一个法国作家的小说，嗯嗯嗯，<对>嗯大概就是这个情况。OK，
0: 那、啊 okay, 好，那咱们就从这个剧情开始打分了。嗯，呃呃，波米是多少分呢？我是六点五啊，我也是六点五
2: 。我其实
0: ，OK， 最最高的来说一下。嗯，
2: 这个系列我也是真的很喜欢的，因为第一部看完之后，嗯、当时也是就觉得说，因为呃，它不是这种传统意义上就大家说的像什么什么科幻啊、超级英雄啊，就是离我们很远的这种，嗯、它是。其实能让你感觉到，如果是这种情，就是它有真实可能发生性的这种故事。嗯
0: 、这是一个灾难片吗？<笑>
2: 就是它是跟你这个生活有一点关系的。<唉>然后呢，这种设定，就当时看完第一部，你会觉得。这个从人性的角度，然后从这个价值观、世界观的设置，你都会觉得它很大做的。嗯。然后呢，真的很喜欢。那这部看完之后呢，整体上我觉得，我坦白讲，觉得不如第一部好看。嗯。呃，但是呢，嗯、也还是没有让我失望的一部片
0: 子。嗯,嗯,嗯那
2: 整个剧情，哎，这不能剧透，真的讲起来有点费劲就是它整个剧情呢，其实把。这一次其实是聚焦在了人性和星星的这个本性，嗯，的一个探讨的过程中，嗯嗯。那这个探讨的过程呢，就是其实是为了，为了寻找出一个就最终。那个结论，我觉得还是有一点点悲哀的了。嗯嗯、呃，但是他也给第三部，我觉得是创造了一定的空间。嗯嗯、呃，但是整体上感觉不如第一部做的更大气，或者是说它的这个剧情设置会那么的，呃，逻辑性会更强，所以我还是更喜欢第一部。嗯嗯
0: 嗯，我说说我的感觉，其实呢，嗯、这一部的感觉跟我们上一期做的这个，这个。《驯龙高手》有异曲同工的这个这个原因，在于就是说，我们看第一部的时候，它的情节非常非常的一个直接。第一部我们大家知道，就是啊、呃，人类。用星星做实验，最后呢，呃、发现制作出了一个一个一种药，而这种药对人类是有害的，对星星是没害的，而且可以让星星的智力跟政跟人类甚至超过人类的智力。那最后发生这么一件事情，那发现这里面这个 Caesar 啊，凯撒这个这个星星呢，就是变成了一个星星领袖。呃，同时他释放了很多星星，最后星星。打败了很多的人啊，进到了一个丛林里面去。其实大概就是这一个故事，非常非常直接。而在我们第二部呢，不能剧透啊，就是他是两方面在表述一些东西，呃，但是呢，可能就是因为他的不直接，我有一些情节感觉就比较累赘，会比较慢，会比较拖沓，而且在两方面的这些人性的。怎么说呢？就是比如说一些改变上，比如说星星，在第一集我们能看到从最开始的星星，这个 Caesar，、e、从最开始一个什么样子，到中间他因为一些事情，看到人类的一些一些对他们的一些，比如说鄙视啊，或者有别的也好，他慢慢的在转变的这种过程，到最后自己真正站立起来。开始反抗，这是一个完整的一个过程。而在第二部，嗯，可能正像刚才玄木说的，他想做一个探讨，就是人、人性和心性啊，这个之间到底有没有差别这样的一个探讨。<笑>所以，呃，可能这种转变做的不太好。所以在编剧上，我们所以我觉得在剧情上是有一些问题的。我所以打了六点五分对，嗯嗯。嗯嗯，过敏
1: 对，其实确实是这个电影。如果大家去把它变成一个类似于呃好莱坞的商业大片，尤其是娱乐大片去看的话，这个电影可能会稍显沉闷。嗯嗯啊，然后呢，可能会觉得这个节奏有一些慢。嗯，这个是显而易见的，因为说这个电影，呃，应该说，我觉得其实和导演本身有关系。你知道，刚才我们介绍这个导演，呃。说他之前拍过一个用伪计时拍的那个墓虚地啊，克洛、嗯、夫档案。嗯嗯、我我就想起另外一个导演，就是咱们之前说哥斯拉的那个导演，哦、哎，都是一个之前拍过一个小的这么一个片子，嗯、但是也挺有名的。嗯、对，然后呢，嗯、这个接手了大制作，他接手大制作之后，反映出来的特点有两方面，一方面呢就是带有挺强的这种个人的作者色彩。嗯。嗯啊，包括有特别突出的一方面，待会儿咱们会谈到特效，但是呢，也会有这样一个问题，感觉呢就是说有一点畏手畏脚，说白了就是可能是一下拿这么大投资不知道怎么花的感觉。嗯、这一点局限到什么呢？因为可能很多人在看完一之后，因为我们知道一的最后是星星到了这个丛林里面，对、嗯，然后和人其实有点分庭抗礼的这么一个意思了。那么其实大家期待的二或许是一场人和星星的战争，<仗>真正的世界大战。嗯、但是后来，你如果大家去看这个电影的话，发生在第三集里发生的。生的对，<笑>带着这样的期望值的话，没错。呃，我觉得大家可以略微的降低期望值，嗯、它并不是一个世界大战那样的。嗯、我们说什么叫世界大战的？僵尸世界大战那样的？嗯啊、呃，不是那种。不是那种<对>啊，它是局限于一个类似于战斗的这么一个规格，是巷战的这么一个规格的这么一场战斗。所以说呢，呃，如果说是准备去看爽的人啊，我个人觉得一定要放低期待。那么从剧情本身来讲，刚才玄木提到了，就是关于是人和星星这个关系，我其实是在想，就整个这个故事，它如果是放在人的身上。他如果是放在人身上，这难道不是一个其实我觉得挺老套的一个故事
0: 吗
1: ？嗯，没错，我觉得是真的是挺老套的一个故事。所以说我个人感觉，仅仅是因为他有星星的这样的一个身份啊，他是讲星星的这么一回事所以哎，我们觉得好像还有略微的有新鲜感。但是，呃，因为我第一遍看的时候，我已经知道他技术有多出色了，这个那个，所以我直接去看他的文本的时候，我会觉得哇，这个故事我早就能想到。这个从开始他铺垫两个星星之间的这种铺垫，我就知道会是这样。对吧？嗯、他终究会是，而且呢，我们说西方的这些故事万变不离其宗，我们就可以说他就是哈姆雷特式，嗯、对吧？嗯、就是这也不叫剧透，就是说他就是哈姆雷特式，嗯、所有的电影几
2: 乎都是、嗯、王子复仇记啊
1: ，啊、呃，王子复仇记。所以说呢，这个片子就是在剧作上面没有一个说特别大的一个突破和亮
0: 点，嗯，嗯、
1: 呃，而且呢还略微的。就是相比咱们之前我所期待的这个东西要降一下，而且我觉得咱们就拿说，我再多说一句啊，就是说相比一，你看一，我觉得特别好的一个剧作点就是说，他利用你看那詹姆斯·弗兰科嘛，弗兰兰，嗯嗯、弗兰兰他爸是一个特别重要的角色，然后这个凯撒是一个特别角色，弗兰兰他爸是一个已经老年痴呆症的，嗯,嗯。他希望通过那种药焕焕发，就是有点回光返照的意思，但最终不免衰老下去，行将就木。他这个人就是代表着人类的一个宿命感的一个化身，而那只那么小的星星却从小就那么聪明，越来越聪明，到最后喊出那句 “no”， 它代表了星星这个种族的日渐的强大。这是一个。将要被淘汰的事物和一个新生事物此消彼长的一个特别简单的，<对>我就用这两个人物，一个是他爸，<对>一个是他等于那像他养子等于是啊，嗯、凯撒斯一个像养子一样，通过腐兰兰这个角色一平衡，这个医生的角色一平衡，这个整个人类和星族的这个关系就全都交代出来，<对>包括那种宿命感，对，这种。化繁为简又能够点睛的东西，在这一集的剧组当中没有
0: 了，而且而且，而且啊、就是它，对，而且我发现<对>就是说我们在第一集看到的时候，就是这只猩猩最开始可能就是能玩玩一些小游戏，到最后能说话了，<对>这是一个非常<对>那个 no 也非常的有力度。而在第二集我们看到它展现猩猩的强大的时候，依然是用 spoke， 它可以说话这，这一这一。点来，来来来来说这个星星的强大，<对>所以他没有，没有太多的进步吧。嗯
2: ，而且包括第一部就
1: 说这么多句话，那、嗯、玄木说，玄木说，就是第一
2: 部里边、哎、它包括就是那个病毒的泄露，就那么一小下，嗯，然后把剧情的那个延展以及把它拓展到是一个系列剧，嗯、第二部、第三部这种，就那么简单的一个剧情，但是发展的特别自然。嗯，就让你有很大的期待，嗯、但第二部里边就就相对，他就是在过来过去，过来过去，就是要讲，嗯，就这种感觉
0: 。<错>我觉得这可能是跟也是跟导演有关系吧。嗯，这我觉得跟导演有关系，对,对,对他的叙事方法可能就是这个样子的。<对>嗯
2: ，波明，你刚刚要说。
0: 有
1: 些其实导演可能这个导演就不太会讲故事，嗯，就是你看那个《呃科洛弗档案》，那是完全是一玩形式的东
0: 西、啊，那没没错没错，没错就是
1: 你说，就是他那边，你大家如果还记得那片的话，那是一怪兽在那毁城，嗯。嗯你仔细想想,想，要是没有伪计时的这一幕的话，那怪兽毁城这跟所有的日本拍过五六十部的哥斯拉电影<笑>有什么区别？这一点区别都没有，它就是完全是一个形式。但实际上它自己的这个电影也是一样，它就是因为这故事是讲放在猩猩身上，可能有些人还觉得啊，角度不同、啊哎对角度还不错，其实这故事本身的文本本身，它的角色如果都换成人，我真的觉得真的是非常非常传统，甚至是有一些老套的这么一个故事。对，
0: 嗯，嗯好，那我们今天这这接着来讲一讲特效吧。我们还是把这个片子来当成这个跟我们动画片一样来讲讲特效，因为这里面表演的成分呢，其实相对,少相对少一些啊，还是讲特效。那波米打多少分呢？我打八点五，哇，八点五，好吧，好吧，我好难得的高分，八点五，我打八分，我打
2: ，我也是八分
0: 。你看，我们这是好像第一次，嗯、哎，不是第一次，呃，哎，不是第一次。绣春刀已经已
1: 经有绣春
0: 刀了，绣、哎、春刀了，已经有绣春刀了啊。<笑>这个这个在特效上面，这个波米打了八点五分，来，波米先说说，其实波米知道很多的料，可以报一下，在这个制作上，嗯嗯。
1: 嗯呃对，可能是因为也许是我有这样的，也算是一种偏见啊，所以我就觉得他哦太厉害了，确实是这样，就是说呃，我觉得连同上一期咱们讲的《驯龙高手二》，我觉得明年奥斯卡虽然不可能，但我应该觉得应该出现这样，就是摄影奖的提名应该给。《巨龙高手》二个，<笑>然后影帝的提名应该给凯撒一个，应该给他的演员安迪,斯斯安迪·斯金斯。金斯对，其实这个呼声啊，在这个一上一次第一部对吧？哎，在第一部就有了，但最后呢，没有给。呃，因为呢，确实有很多，我们知道美国也是有意识形态的啊。嗯、这个《维龙十二年》为什么能赢，嗯、大家去查一查。啊、对对对对,对,对,对、哎、他也是有意识形态的。他演员工会，嗯、他可能还不太认这种啊。你在幕后贴几个点儿，嗯、他可能像斯德利普那样的人，嗯、就是啊，卡文龙他说过，嗯、他跟斯德利普聊过这个动拖动态捕捉，斯德利普是完全就就非常鄙视，嗯、就是。像斯蒂普这样的演员，他可能他的价值观是非常保守的，嗯、觉他可能觉得这些东西根本就是不入流的东西。那我演的那才叫、就是，才叫是戏，对吧？嗯,嗯，所以所以说这个是一回事，但是我个作为一个个人愿景，我真的觉得这个应该是，但是应该是给一个奥斯卡提名。那这个其实也是我们上一集说的这样，他一来。它有一个非常好的表演，这是艺术层面。嗯。二来，它也一定是有一个，甚至像刚才饰演非常强大的技术层面，比四年前还要好，是吧？对，比四年前还要好。我因为所以说，我因为
0: 昨天，嗯、我,因我因为昨天看了一遍第一集，又看了又看了一遍、啊、第一集，之后我发现在，在在三年三年前
2: 对比,对
0: 比一下他的星星，起码星星的这个这个这个。这个构架就跟这一集比起来，那三年前那个差很多。这一次基本大家要去看电影院看的话，嗯、星星的那个做出来的痕迹已经非常非常小了。一些细节，嗯、一些他因为经经常有一些雨林呐、啊，在里面一些一些湿的一些毛发、眼神各种小动作，我觉得。这已经非常非常接近真实了，但是对前上一集我们还能看出来是做出来的，对
1: ，嗯，其实就就接着你的话说啊，就是说呃，我们提到。呃，《星球崛起》它真正使美国的一项技术可能第一次的，呃，让更多的人知道。嗯，这项技术其实好莱坞早就有了，就是动作捕捉技术。嗯，这个这项技术呢，其实是呃，《星球崛起》这个电影，呃，能够之所以能够在特效方面叹为观止的一个核心技术了。嗯，呃，那这项技术其实简单跟大家介绍一下啊，它其实用。通常的话来讲，特别简单，就是说有有一些的不存在的角色，以前比如说出现一个怪物是怎么做呢？好莱坞片怎么做？是会做一模型，嗯，然后呢，它这个停格，嗯，用停格拍摄把它拍出来啊，然后后期再合成一些特效，那么做。但是那个呢，就是非常假，你可以去看看老版的《星球大战》，嗯，啊，在那个年代已经就就震震傻了大家了啊。但是现在看，呃，就就还是会能够看到痕迹。那呃，后来大概是在九十年代的时候，《阿甘正传》的导演罗伯特·泽米基斯，他第一次用了这个动作捕捉技术，其实就是让真人去扮演这个怪物的形态。嗯但是样子，因为真人不是怪物嘛。但是样子，我们再在,在这个动作的轨迹，它通过在人身上、啊、贴一些点，最开始是有 mark 点标记点，通过这些点，比如说这个怪呃这个怪兽拿起了棒子往地下一砸，通过这样的一个动作，然后把这些点记录下来，回去和电脑的 CG 的这个模型合成上。这样的话呢，就形成这样的一个，这样的一个最后大家成片的这么一个，这么一个一个一个效果。嗯。那么，呃，这个这个，那么这时候就会产生，那么到底是谁去演这样的一个角色？开始呢，应该说是随便找一个人去演，甚至呢，呃，还有比如说可以跟大家说，李安导演曾经在拍《绿巨人》的时候。嗯他自己演了绿巨人的这个动作捕捉对这个人啊，这个有兴趣去找一下花絮里面，李安在里面
2: ，带着那个蓝色的
1: ，哎，对对，紧身衣穿着紧身衣在那吼，哎，嗯，那。其实这个捕捉呢，除了动作捕捉，还有表情捕捉、嗯、啊，就是说这个面部表情。到后来发展到《极地特快》算是一个里程碑、嗯、啊，那里面出现了汤判的一个人演了六个还是九个角色？对啊，这个就是依赖于这个动作捕捉技术成熟。那应该是我不知道是不是第一次把马克点取消了，而变成了在身上这个刷粉。或者是穿紧身衣，这样的话，其实你知道，原来只是几个点，你在身上贴再多的标记点，这点是可以数出来的。嗯，所以它所构建的这个运动轨迹还比较简单。
0: 嗯
1: ，但是刚在身上刷粉的时候，对，变成面的时候，这个的效果就会比对，就是以以以点，就是在变变成这个的时候，效果就会更升级了一次。那么原来。这个动作捕捉技术也好，表情捕捉技术也好，都是在棚里面要穿紧身衣，要穿这些东西，后面要是绿幕，对吧？嗯。哎，来完成。那么在第一部《星球崛起》的时候，是第一次可以做到实景动作捕捉，哦、就是那场丛林的戏。我们看到最后那场丛林的戏，丛林的戏就是在丛林拍的。嗯。它是可以和实景，为什么呢？因为你想想，丛林是自然光啊，嗯、你这些光、这些的这个、这个周围的环境、啊、这些东西，对这些东西，在实景条件下拍摄，比你在后期、后期再怎么模拟是模拟不来的。对，所以说它离逼真就又近了。那么在这个时候，由于他技术越来越出色，所以也确实需要一个越来越专业的演员。安迪·瑟金斯为什么说他是动作捕捉大师？他从很早就开始这个演这种 C D 角色了。最熟悉之间，大家最熟悉一个角色，师洋特别喜欢的《指环王》，对吧？嗯《指环王》里面的古鲁姆形象，嗯、啊，那个丑的，对吧？那个形象。对，和这个凯撒就是同一个人扮演的，对，所以呃都是维塔工作室，彼得杰克逊的维塔工作室。后来彼得杰克逊又拍了这个《金刚》，那里边那只金刚啊，大猩猩，那是大猩猩，哎，也是安迪·瑟金斯扮演的。所以安迪·瑟金斯其实在《星崛起》之前，已经有过对这种叫什么灵长类的这种。已经有过这样
0: 的工作经验了，哎，对，
1: 而且大家注意到，因为金刚那个是他其实有大量也是有表情戏，他因为他产生了爱情，其实那个角色,色<对>你记得吧？嗯、所以他是有大量的表情戏，他的这种这眼神呐、啊，对，眼神强大的时候的那种威武，但是到最后的时候的那种凌弱，那种对这个依依不舍，对女主角的。通通是不是一个人在电脑上画就能画出来的？所以说都是依赖于安迪·瑟金斯的表演。那么再到《星球崛起》系列，那这其实是一步一步发展而来，直到今天。那这部电影为什么八点五分？其实它真的是。达到了一个可以说我在我来讲登峰造极的地步，甚至有点就其中有一幕是什么，就还是之前就是你记得之前他们在那个自己的部落里面，就星族的这个部落里面，然后是居然是有这种这个火光这种烛光，然后在脸上，然后他故意给特写，我觉得这个片子也是有炫技的嫌疑，不断在给特写去秀那个表情捕捉。嗯嗯所以说呢，在那样的条件下，你去看这个戏，它又是立体的，真的是无懈可击。嗯，所以说，我觉得，呃，无论是从表演层面，还是从特效层面，这个电影真的是又又是一个里程碑。和之前的那些片子，大家可以去看看《基地特快》，再再去看看《g l o o 再去看看这个，我觉得这个是以后。好莱坞回归技术史的时候，我觉得，呃，人你说整个电影史回归技术史的时候，这都是能留下来的电影。所以说，嗯、它其实是在技术层面上已经到达了这样一个高度，那它有这样一个分数，这是我的看法。嗯
0: ，OK OK， 嗯那好，我们再接着来聊一聊它的娱乐性啊，娱乐性，波米打多少分呢？嗯
1: 呃，娱乐性我这个就偏低了，五点
0: 五分。啊、嗯， oh, 那我打我是七点五分。呃
2: ，我给七分
0: 、哦。行，那我、嗯、我先说说我的、嗯嗯、呃，本身呢，第一个期待值，有很多人都非常非常期待这部电影。嗯、那么我觉得这部电影应该从开始，因为我我其实打娱乐的时候就，就这是一个重要的一个一个，呃，相当于一个指标吧，就是说这部电影从咳咳开始。在播放的时候和播放以后，大家对这部片子的这种谈论度，我觉得这应该是非常高的。就是起码对于我来说，呃，我从没放没上映之前就非常期待。接着看的看的时候，虽然剧情给到的给到我的这种刺激不多，但是画面还有。呃，整个的到最后的这个星星的这个表现都是非常非常好的。而之后我看完了以后，也跟朋友经常在说，这是我对觉得他娱乐性非常高的一点。另外一个，他留了一个非常好的一个结局。那么第三部应该是大家期待一下就可以打大打一仗了，<笑>应该是这样的一个一个一个状态吧，因为结局的呃这个留的这个口非常的大。就是留着第三级打架用的，所以这是期待值非常的高，嗯、所以这是我打七点五分最大的一个原因。嗯，波米呢？嗯，那、
1: 嗯哎、我我想问问你在台湾看，我不知道你你觉得它立体效
0: 果怎么样？说实在的，我在台湾看的是二 D 的
1: 。哦，那挺好，这挺不容易的。我觉得<笑>台湾还是有二 D， 但是。但是说句实话，我平心而论，反正我我看的这个场，嗯、按说是灯光、嗯、呃亮度应该是够的，但我个人觉得它立体效果不太好，嗯、我不知道玄玄、哦、木同不同意。
2: 一般吧，嗯、我觉得确实是一般，没有很特别。<对>我不知道是不是因为屏幕不够大啊？就是等真正上映了，我觉得我可能还会再去看一遍。就没
1: 有我，我觉得，我觉得在同样的条件下，我当时看过《超凡蜘蛛侠二》
2: 啊，就哦对，《超凡蜘蛛侠二》确实它的那个三 D <对>效果那个很明对
1: 那个按说银幕小啊，它那个应该是更清楚，而且离得特别近
2: 。嗯啊，
1: 我个人感觉。这个可能真的是立体效果，对他的对，就是
2: 戴眼镜的这个三 D 效果，比起它本身的三维效果要差挺多的
1: 。嗯，对对对对对对对，对我我我个人，其实这也是给大家一个
0: 啊，这是个转制的电影吗？对，我觉得是，我觉得是，
1: 我觉得是，嗯 ，OK。所以说这个这个还是得提醒大家一下，而且它也没有 m x 吧。对。<对>所以说，其实，呃，刚才提到那么多特效，也必须得说明，它只是细致上、细节上特别棒，但是没有变形金刚那种宏大的啊，没错没错对对呃，震撼的、爆炸的，这个大家适度放低期待啊没，没错对对对,对。那玄牧说吧，玄牧说。行
2: ，我因为我给了七分嘛，其实这个片子就是说，因为刚刚讲了从剧情啊、特效，包括表演，就整体上都还挺还还不错。那我觉得这个影片就是它带给我另外一点的，就是其实我们刚刚也提到说，可能在剧情上你会觉得有一点慢的那种感觉，就是一种探讨。嗯。呃，这种探讨呢，如果你把。把它当成一个娱乐大片去看，你会觉得它有点沉闷。但是，其实当你真正在思考这个问题的时候，我觉得可能也是这个系列影片带给我们的一个思考和价值。嗯，就是从人性这个角度，就我们在科技发展、社会发展的这个时候，我们在追求很多速度性的东西，然后但其实你忽略了很多很重要、很本性的东西，连星星都。都觉得人类有问题。其实我觉得，就他的这种社会反思，其实还是有有挺大的价值带给我们的。所以我，我我觉得他从这个角度上来讲，呃，还是挺好的，还是蛮喜欢的。嗯嗯嗯。对
1: 他，其实我觉得，呃，这个电影其实完完全全扭转了，因为它是根据小说改编的。这个小说是剧，是一个是一个软科幻。嗯，其实是一个，啊、甚至呃，应该算也不算忍，科幻，它其实硬科幻。硬科幻，嗯、呃，它有它有这个虫洞啊，这些东西<对>穿越的这些东西，但其实呢，它本质的内核呢，又是特别强烈的这些，嗯，关于人文的这些，嗯、关于社会学的这些讨论。嗯、对对，所以说，但是放到这一步，呃，因为我这个打没打及格分数啊，嗯、对于我来说，除了刚才提到的。比较传统之外，它放到这一步来讲，其实它已经别说离原著了，离之前的第一集和呃六几年的版本的风格，其实转变是挺大的。嗯、排除它做这种特效上的出色，其实你平心而论看这个电影，我觉得更像一个呃有些剧情的动作片。尤其到最后的枪战，所以我觉得它是经历了一个类型的转换，它不再是一个科幻片的架构了，嗯，它把它缩小，不太
2: 像一个科幻商业大片的感觉。
1: 没错，没错，没错。所以说这个戏可能会跟大家想的会不太一样，反正跟我想的是不太一样。然后整个作为一个动作片去衡量呢，呃，我平平静而论，最后的那个两个 BOSS 之间的那个打斗，也许是我作为一个东方的功夫迷啊。我可能看现在眼睛叼了，所以我是实在不觉得最后那俩人打斗打出什么了，打出什么，打出什么令令人亮眼的地方，你明白吗？就是虽然他的技术很好，他的表演很好，但是他们缺少一个像样的这个动作指导，他没有在动作上面有什么设计。你对比一下，你看当年《金刚》。金刚打那个霸王龙，嗯、霸王龙，我、哦、那种那种给人的那种血脉喷章的感觉，最后这个反正没有给我这感觉，我不知道师养你们是是怎么想的，就是如果是从感官体验来讲，嗯、娱乐这个我这个
2: 我同意，尤其尤其是这种感官刺激上，确实就比较平。
0: 其实我觉得这个，嗯、假如说跟《变形金刚》比起来啊，这那这这两个比起来，就是说，
2: 嗯，一个看的没那么爽
0: 啊，看的没那么爽。但是我总觉得，就像刚才波米说的，呃，嗯、这个是看细节的，这可能是一个小的一个、嗯、一个，怎么说呢？一个艺术的画作。然后咱们这么这么说，嗯、另外一个呢、嗯、是一个,<对>是,一个是一个涂鸦作品，就是变变形金刚是一个街街街边的涂鸦作品，所以说明他们两个风格是完全不一样的，嗯、一个是静态的，一个是动态的，可能我觉得可能欣赏方向不太一样啊，我感觉是这样子、嗯、对
1: ，嗯嗯嗯嗯，所以我我觉得
2: 方式也不同。
0: 没错，没错。然后，其
1: 实另外说，就是关于老版的这电影，我多说一句，因为呃，其实我仍然会推荐大家去看，在看这个戏之前，去推荐大家去看六几年的，嗯，《人猿星球》，那个翻译叫《人猿星球》啊，星是星星的星，嗯嗯、那个的结局应该是影史上没错意外意外十大意外结局之一、啊，<没错 S 1> 十大
0: 意外结局太牛，啊、而
1: 且。而且他对他其实只用了一个镜头就把那个结局交代了，对，那是最简单的一个意外结局，而但是四两拨千斤的啊的。对
0: ，我在大学时候才看过这部电影，<对>一直知道这部电影，嗯、到了大学我才看的这部电影，之后到了结局，我是一身鸡皮疙瘩，真的是就是那种感觉
1: 。对对，其实当时也算是大片了。嗯，因为是宾虚的男主演查尔登·赫斯顿主演的嘛，导演是巴顿将军和巴比龙的导演呢，也是非常有名。而且我必须要说，那一年还有另外一部非常重要的科幻电影《2001太空漫游》啊，也就是说，《人猿星球》一和《2001太空漫游》其实是同年的。都是一九六八年，所以那一年真的是科幻电影的一个巅峰之年啊！而且两部电影虽然都非常经典，但是走的是不同的路数。我们知道《二零零一太空漫游》，它可能尤其到后半段，它更多的是一些形而上的东西啊，它。其实更靠近讨论东西，更靠近哲学，那里也有星星。我们知道那个星星，当它举起骨头的时候，那个代表的是一种进化啊。而这个人猿星球呢，它其实更多讨论的是啊社会学的东西，甚至你在里面可以看到的，实际上是人类的一种退化。所以我觉得那部电影《童年的两部电影》，真的现在看起来是一种。互文的关系，嗯、呃，那呃，这里也也延伸的说一点啊，因为我们有必要科普一下整个这个关于这个《人员星球》《星球崛起》的这个整个系列。那它其实由于第一部非常成功，所以说它紧接着又连续拍了四部，就是在七十年代初又连续拍了四部。那老板啊，老板一共是有五部。那么，除了刚才在这节目开头世阳提到的这个蒂姆伯顿的那一版，那一版是一个第六部，啊、呃，待会儿我们会说。那么，之前六七十年代这五部，它其实是构成了一个系列。那我可以告诉大家，其实很多人都说一一年的那个詹姆斯弗兰克那个《星星球崛起》，就是咱们刚才聊的这个《星球崛起》，很多人他说它是前传，其实。二零一一年这版《星球崛起》可以算是对老版的第四部的这个征服叫那那篇名叫《征服星球》，可以说是对那个电影的一个翻拍。也就是说，其实，在老版的电影当中的第四部，它的时间线和《星球崛起》的时间线是重叠的。那大家其实如果有机会，或者还没有看过《呃星际崛起》的人，或者说看过，你可以再去回重温一下。那里面有一个细节，就是其中当时的新闻报道是说有一艘太空飞船失踪了。啊，其中是新闻报道那里说有有一艘太空飞船成功发射，然后后来在报纸上说那艘太空飞船失踪了，那艘飞船。就是刚才我们谈到的1968年那部最老的《人猿星球一》，最后坠落到那儿那个宾虚承载着宾虚男主演啊，承载着那几位的这么一个飞船，所以那艘飞船最后它等等于是通过了一个类似于虫洞的这样的一个穿越，穿越到了1968年的那个故事，但是那个在是。剧情里的时间轴已经是几千年以后了，已经是几千年以后，就是三千几几年了。那么它其实才是真正的这人猿星球的故事开端。那么，呃，这里面就说一下整个的这个故事是怎么样的呢？那么这，这这这艘飞船飞到了三千几几年，那么这些人下来发现这是一个猿族的社会。那么最后他发现了哦，这个猿族的社会原来是哪儿？那么这是第一集的剧情。那第二集就是七零年拍的这个《人猿星球》的第二集讲的是什么呢？是当人类发现这个，就是在现实的人类社会当中啊，就是你可以看作是一一年的这人类社会，也是老版的第四部的这个人类社会，在他们。当时发现飞船失踪之后，又发了又发了一个飞船去寻找失踪的飞船，但是这艘飞船也经过了这个呃虫洞式的这么一个宇宙曲线，穿越到了这个一所在的这么一个星球，那么它其实是一的十八年后。那么他们穿这个搜救的这批人穿越到那儿之后，只活下来一个，然后。发现了这个猿族部落，但是由于有一的剧情影响，当时猿族部落就整个这个猿族就猩猩们已经就是要对人类赶尽杀绝了。因为在三千几几年，这个猩猩早就统治人类这么长时间的这个区间以内，他们是不相信人类还居然还有这么高的智能的。结果来了几个这个这个日。穿宇航服的人类发现他们极其聪明之后，他们对人类是既敬畏又可怕，所以里面的极端派，这其实和这个呃《星球黎明》也挺像的。它星星里边也有极端派和这个呃温和派。那么极端派当时是因为一的故事，所以在二里面是对人类进行了血洗，这都是三千几年发生的事，然后被迫的。这个搜救船上的人进行逃亡，那么这个人最后他发现自己找到了一些，这个发现了自己其实就在地球上，那么在在哪呢？就是在纽约。那么他在纽约发现了一批人，这批人已经深受这种核弹的辐射，然后跟这批变异人和这群猩猩展开了一场大战。大战的结果是什么呢？大战的结果，致敬了库布里克的另外一部作品《奇爱博士》，世界毁灭了，毁于核弹，在三千几年的时候就毁灭了。那么在毁灭之前，星星里面的刚才说的是极端派要消灭人类嘛？里面还有温和派，温和派的有两个科学家是星星科学家，在在毁灭之前的一刹那。又，他们最后乘坐这个太空船逃离地球，最后就活下来这么两三只猩猩。那么乘坐这个太空船逃离地球，但是这个太空船逃到哪去了呢？这个太空船也穿过了这个虫洞，也穿过了这个星际曲线，他们穿越到了失踪呃太空船的。这个人类社会，也就是说，穿越到了以前，或者我这样说，可能是听众都听迷糊了啊。可能我这样说，就是人类社会在一九七几年的时候，向太空发了一个飞船，穿越到了三千多年的新族呃原族社会。原族社会在整个被核弹毁之前，也向太空发了一个飞船，飞船然后通过曲线。穿越回了人类时候，穿越回了一九七几年，或者说他们两个同时发了飞船，然后等于进行了一个交换，通过这个宇宙的这么一个曲线，进行了一次穿越的交换。所以第二部其实是整个猿族系列的最后最后了，它其实是一个非常悲剧性的结局，就是所有的猿族还是人类也好。整个地球就毁了，啊、哎，这是一个非常悲剧性的结局。然后第三部，第三部的时候是讲什么呢？是讲这几个穿越回了197几年的人类社会，这几只猩猩的遭遇。这只猩猩穿越到人类社会之后，呃，人类开始是挺款待他们的，因为没见过啊，猩猩还会说话，还居然是科学家。但是从他们口里最后得知，哦，原来他们是从未来来的，而且未来猿族将取代人类对地球进行统治。当美国的这些高层的总统听到这些消息的时候，立马就说：“那好啊，你不是说？因为他们也相信，说因为看这个星星都会说话，而且居然是坐着飞船回来的，也相信他们。但是。”一听说他们要被人类要被统治，那怎么办呢？说那干脆我们防患于未然吧。你们不是说以后这个猿族将统治人类吗？那我现在干脆我把所有猩猩抓起来全杀了，我把这个这等于把这这个物种给灭绝了。这不这不就杜绝了这个？它其实是一个俄狄浦斯啊，俄狄浦斯式的这么一个预言。结果正因为此。所以就要杀这几个科学家。恰巧在这过程当中，这两个科学家呢产生了感情，那个女科学家怀孕了，然后在逃亡当中生出来这个孩子，生出来这个孩子就是凯撒。所以说，在整个的元族系列当中，这第三部是最早的。那刚才提到了《星球崛起》其实是对老版的第四部进行翻拍，因为第四部的时候凯撒已经长大了，而且他已经会对人类说不了，并且带领着这个他的这些同类对人类进行了反抗。只是在老版当中呢，凯撒这个角色更加的，就是更加的丑陋，更加的邪恶，他是对人类是赶尽杀绝的，因为当时人类对他们也是赶尽杀绝的。所以说呢，比较的这脸谱化，不像大家会看到《猩球崛起》里面凯撒其实是一个温和派，啊，但是但是在老版可不是这样。那么这个是第三集和第四集的内容。那么老板最后的第五集，其实挺像这集。那么他其实讲了凯撒怎么去维持星星的这个内部统治的。所以整个的这个系列，它的顺序按照剧中的顺序啊，应该是第三部、第四部、第五部、第一部、第二部啊。第第三部是最早的，一九七几年，然后第五部是最晚的，三千几几年。那么二零一一年的《星球崛起》，也就是《星球黎明》的上一部。是对老版的第四部的一个翻拍，它的时间轴是重合的。那么这次我们介绍的《星球黎明》，其实呢，从故事上来讲是老版的第五部，它跟老版第五部的故事很相像。如果大家真的有兴趣，可以去看一下。但是呢，呃，其实如果论时间轴，它又是在老版的四和五发生之间。因为它没有没有隔和第四部的那个时间隔的太久，而且，呃，《星球崛起》其实把时间提到了二零一一年，对吧？所以说这里面是有这样的一个变化，但总体来讲，他们的相对时间顺序是一样。那这里提一下《蒂姆伯顿》那部，《蒂姆伯顿》那部呢，你可以被看作是一个对老版整个系列的一个重启。啊，然后他其实翻拍的是第一部，就是1968年那一部《人猿星球一》，他其实翻拍的是那个，啊，但是没有成功。当时是看着他的那个价值是要接着一，如果成功的话，是往下拍的。结果票房很糟糕，所以最后就没拍。所以那个是一个例外，他既不同于老板，也不同于现在我们谈的这两部，所以这个是老板的一个情况。
0: 所以今天听这个节目最重要的是这一段啊，就是正好我们这就是解释了我们为什么要十二十八号上，我们十八号做二十九号上，我们十八号就开始做这说这个，就是给大家时间去看这几部电影，哎
2: 、对，可以把前面都看了，这样子整体上就串起来，哎、然后一起等待最后一部的出现。对
0: 对对对，对对对。但是我
1: 也我也得说啊，那个我觉得一二拍的挺好啊，但是呃三到五说句实话，这个质量。比较一般啊，尤其是越拍越次，第五部就就已经没法看了。呃，但是呃，整体的这老老版五部，就是六七十年代这五个电影，确实都有当时的那种现实社会的反应。因为我们知道六七十年代其实是呃美苏争霸、冷战啊、军备竞赛的时期，所以说在这个星球。整个的老版的系列里面，你能特别强烈的看到当时的这些这这些情况，比如说第二集刚才提到了，实际上是讲这个核核战争嘛，它是对核冬天的一种恐惧。那其实这个跟当时的美苏的这种军备竞赛是挂钩的。然后第四集就我们就我刚才说，呃，星球崛起翻拍的那一部，那个、凯撒长大的那一部。那一步其实他所构建的美国社会是整是一个专制社会。我们知道美国社会现在是自诩民主的，但是在第四部老版第四部的星球，呃，人猿星球里面，它是一个专制社会，然后是一个等级森严极其森严的一个社会。白人是最优民族，然后其次是黑人，然后就是黑人也是下等民族。呃，劣等民族，然后最底层、最劣等的是这个星星。所以当凯撒率领着星星去反抗白人的时候，黑人甚至是跟这个猩猩站在一边去反对这个白人，就在老版的第四集里啊。所以有机会大家，如果你资深影迷有有有兴趣，你可以去看看那个当时其实是对。呃，美国这种种族问题，我们知道六七十年代这个马丁·路德·金啊，也是那个时代，所以说他是有深刻的这种呃，无论是冷战还是种族的问题的这么一种表现。呃，在第四集里面。Uh, 所
2: 以他的这个过程讲述就有点像哥斯拉的这种成长过程，对吧？对，就是他是伴着当年的这种是正色彩，没错，没错，没错，没错
1: ，没错，没错，对，对，对，你是玄木，这个说的我就就是是他，你想当时你想七十年代正好马丁路德金被枪杀嘛，嗯、他其实是每一集都有一个特别强烈当时的那种色彩，嗯，所以说结合着那个，否则的话。呃，如果不是资深影迷，那可能了解一下就可以了，因为也比较闷。但是第一集真的是无论如何，<对>然后第二集我觉得也很不错，<对>也很不错。而且第二集它其实延续第一集，它其实是对于你了解整个这个体系是有帮助的。嗯嗯
0: 。嗯所
1: 以说，我觉得那两集着重的推荐一下。当然，这个一一年这集啊，要是没看的话，我觉得你就不要看这个星球黎明了
0: 。对对啊、嗯，对嗯。其实那就好。那今天我们聊了一下，那最后这一部这个《黎明之战：星球崛起》，《黎明之战》呢，最后的综合评分是 7.2 分。<对>那<对>呃，我们,我们最近的
1: 分数都经常打 7.2
0: 分，我们爱上这两个数字了。之<对>之后呢，希望大家呢，假如说是这个粉丝的话，就就按照刚才波米的说，那个最好把前面的看一下。那么其实要还没不是这个粉丝，甚至没有看过一一年那个版本的话，那真的希望你看。看一下一一年的版本之后再去看一下这部电影，这我们今天虽然对这部片子稍微稍显苛刻，但是依然不能阻挡这部电影是一个值得去看的一个电影啊，也是介绍大家去看、嗯、去进影院去看一下的，呃、嗯，对对。那我们今天的节目到这儿结束，希望大家快乐开心，拜拜啊，拜拜拜拜
2: 。拜拜